0: un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo io sto ancora esultando non tanto per la vittoria di domenica sera contro la Fiorentina che per carità è importante perché ogni vittoria, ogni volta che si ottengono i tre punti è sempre un bene ma soprattutto per il fatto che è arrivata la sosta la sosta per il mondiale in Qatar non poteva arrivare in un momento migliore perché diciamolo nelle ultime partite ragazzi si vedeva che il nostro Milan era davvero scarico a livello fisico a livello di idee probabilmente i giocatori saranno stati stressati per la moltitudine di partite soprattutto nell'ultimo nella tranche finale di questa prima parte di stagione e le prestazioni in campo ne hanno risentite, l'ho ampiamente detto già nel post partita, anche nell'analisi della partita tra appunto Milano e Fiorentina, si capiva che eravamo arrivati al limite. Io sono convinto che se non ci fosse stata la sosta altre due o due, tre partite ci saremmo ritrovati con uno svantaggio rispetto alla prima in classifica, maggiore degli otto punti attuali quindi molto meglio così sarà dura stare un mese e mezzo senza il campionato poi bisognerà vedere a gennaio quando riprenderà la stagione come rientreremo in campo anche i nostri giocatori i sette giocatori che sono partiti per la nazionale vediamo come torneranno però davvero era importante che potessimo fermarci Abbiamo bisogno di ricaricare le pile, abbiamo bisogno di recuperare giocatori infortunati perché adesso la situazione, magari rispetto agli altri anni, è meno problematica per quanto riguarda gli infortuni, ma tuttora, soprattutto nelle ultime, nelle ultime sfide, abbiamo giocato con tanti uomini fuori, uomini anche importanti. Prima di tutti Menyan senza poi dimenticare Calabria, Salemaker, Florenzi, ma lo stesso Ibrahimovic, Messias che entra, esce, entra, esce, quindi c'era bisogno, c'era bisogno di fermarsi. Il campionato arriva alla sosta dopo la quindicesima, la quindicesima giornata, una quindicesima giornata che sostanzialmente... Mm, non ci lascia particolari notizie buone per quanto riguarda il Milan a parte la vittoria con la Fiorentina faticata, arrivata all'ultimo non senza rischiare ma comunque è arrivata e va bene così per il resto il Napoli continua la sua marcia aspettiamo ansiosi tutti quanti il momento in cui inizierà a calare perché inizierà a calare e dovremo essere bravi ad approfittarne il più possibile perché otto punti al momento sono tanti ma non, non più che altro per gli otto punti in sé ma per il fatto che il Napoli sembra non trovare ostacoli sul suo cammino mentre noi facciamo davvero tanta fatica in questo momento Quindi fossero anche 5, fossero 7, sarebbero lo stesso un bel, un, un bel distacco. Quando arriverà il momento no, pure per loro, pure per i partenopei, assolutamente, dovremo assolutamente approfittarne il più possibile. Per arrivare ad uno svantaggio di 2-3 punti, allora quel, in quel caso lì te la, te la giochi diciamo il distacco maggiore è stato, è stato recuperato e torni a giocartela senza molte preoccupazioni si rifanno sotto o almeno continuano nel loro momento positivo Juventus e Inter probabilmente a loro, a queste due squadre il fatto che sia arrivata la sosta è, meno, è una situazione meno piacevole rispetto a noi perché secondo me almeno le ho viste in ripresa la Juventus batte la Lazio 3-0 in casa. Una bella vittoria contro una squadra di tutto rispetto come quella di Sarri. L'Inter conquista tre punti importanti a Bergamo. E qui mi collego anche alla seconda parte del discorso, ossia, è vero che nella quindicesima giornata non siamo riusciti a recuperare punti al Napoli non siamo riusciti a distaccare ulteriormente Juventus e Inter però almeno siamo riusciti a prendere dei punti ad allontanare sia l'Atalanta sia la Lazio e anche la Roma fermata all'Olimpico dal Toro di Juric quindi è ancora presto secondo me per poter delineare la stagione però credo che le quattro che andranno avanti e che si giocheranno i posti champions eh, e anche lo scudetto sono Napoli naturalmente, Milan, Juventus e Inter. Anche le sconfitte ottenute dalla Lazio e dall'Atalanta fanno capire che queste due squadre, per carità, buone squadre senza alcun dubbio, ma non hanno le qualità per potersela giocare fino alla fine, per poter entrare secondo me tra le quattro posizioni utili per andare in Champions League stesso dicasi per la Roma sono tutte e tre squadre che vanno a singhiozzo Possono, ad, addirittura l'Atalanta è arrivata se non sbaglio alla, alla quarta sconfitta delle ultime cinque partite una roba assurda prima di questo filotto negativo era tra i primissimi posti e adesso ha perso tanto quindi sono tre squadre che vanno a singhiozzo, tre squadre che possono sicuramente ottenere buoni risultati, ma prima o poi gli errori li, com- li commettono, ormai li conosciamo, ormai abbiamo capito, ma anche perché non è una situazione di adesso, ma si t- tira avanti da un po' di tempo, già la scorsa stagione, sia la Lazio, sia la Roma, sia l'Atalanta, erano pressoché sullo stesso piano di quest'anno, ossia mh, formazioni da temere sicuramente, formazioni da da rispettare, con delle buone individualità, non eccelse, ma delle buone individualità, ma che sul lungo lungo cammino tendono a perdere colpi, tendono tendono a perdere punti anche abbastanza facilmente. Quindi credo che per le quattro di testa se la giocheranno appunto Milan, Napoli, Inter e Juventus Adesso dopo 15 giornate sono così convinto che il Milan sia la squadra da battere come spesso ho detto in questi podcast, io continuo a credere questo nonostante anche perché allora. Mh, non sono soddisfatto dell'ultimo periodo dei ragazzi per la sconfitta contro il Toro, per il brutto pareggio contro la Cremonese però poi andando a vedere dati alla mano abbiamo due punti in meno rispetto alla scorsa stagione scorsa stagione che ricordiamoci ci ha portato il 12 scudetto quindi due punti in meno non mi sembrano neanche questo grande abisso il problema come ha detto giustamente Maldini nel post partita contro la Fiorentina non è tanto il nostro cammino è vero che non siamo migliorati anzi siamo peggiorati appunto per quei due punti sulla, sulla carta è così ma non è tanto questo il problema, è il fatto che il Napoli effettivamente ha fatto qualcosa fino a questo momento di incredibile, che secondo me va ben oltre le sue possibilità, nonostante molti... perché diciamo il Napoli è anche molto il favore del, dei giornali, eh? ho notato questo, comunque nonostante molti media continuano, continuino, a dipingere la squadra come un top team, in realtà secondo me non dico che sia mediocre, ma secondo me è una squadra normale, forte per carità, ma nulla di eccezionale, sta andando ben oltre le sue possibilità. Il problema è che quando il Milan ottiene grandi risultati, sono tutti lì pronti a dire, giornalisti, giornalai, opinionisti del cazzo, sono pronti a dire, eh, ma la squadra sta andando ben oltre, sta facendo dei miracoli perché a livello qualitativo è inferiore rispetto alle altre quando capita le altre squadre invece sono sempre tutti dei fenomeni invece che dato che cerco di essere sempre obiettivo e guardo le partite e mi informo soprattutto sui diretti avversari del Milan e il Napoli non è di eccezionale, assolutamente ne sono convintissimo, se adesso poi giocatori come Simeone, giocatori come Raspadori, giocatori come Elmas, Mario Rui, Di Lorenzo e metteteci chi volete, se se sono dei top player, se sono dei fenomeni, va bene, ok, allora va bene tutto quindi, tornando alla domanda iniziale, se siamo ancora la squadra da battere al momento è difficile dirlo perché guardo la la classifica e vedo una squadra lì davanti che vola e noi che inseguiamo a meno 8. Io ho sempre detto, siamo la squadra da battere se manteniamo la costanza, se manteniamo il rendimento, se manteniamo anche il modo di giocare, lo spirito di gruppo, la caparbietà dimostrata in questi ultimi anni. Cosa che nell'ultimo periodo sono venuto a mancare ed è l'ultimo periodo che ci ha allontanato così tanto dalla vetta perché noi prima della sfida contro il Toro eravamo a tre punti dal Napoli ed erano i tre punti che il Napoli ha conquistato contro di noi a San Siro al termine di una partita dove minimo minimo meritavamo almeno il pari ma minimo, detto da tutti non detto da me Quindi, poi arriva il Toro sbagliamo tutto fatichiamo contro lo Spezia Sbagliamo di nuovo con la Cremonese e ci siamo ritrovati in questa situazione. Meno male che con la Fiorentina, alla fine, in un modo o in un altro, siamo comunque riusciti a conquistare la vittoria, se no adesso saremmo a meno 10, meno 11. È successo tutto praticamente in una settimana. Settimana dove probabilmente la stanchezza si è fatta sentire molto di più. Era il rush finale, quindi... Non siamo stati bravi ad affrontarlo, c'era anche di mezzo la Champions, le pressioni della Champions, il fatto di dover passare assolutamente agli ottavi perché sennò sarebbe stato un fallimento. Quindi non siamo riusciti a gestire le forze, le energie, secondo me soprattutto a livello mentale, non solo fisico. Quindi eh, ci ritroviamo in questa situazione dopo la quindicesima giornata. Con Juve Inter che continuano a spaventarmi perché è vero che adesso sono in un buon momento, che tra l'altro è un buon momento che si è esaurito, dato che ci sarà appunto la sosta di un mese e mezzo, perciò ne riparliamo anche per l'ora a gennaio. Ma non mi, non mi sembrano comunque due squadre che possano mantenere ritmi alti per tutta la stagione, anche quando ci sarà poi la ripresa. Mi spaventa naturalmente il Napoli, più che altro per il rendimento, per il vantaggio che è riuscito ad accumulare, ma sono convinto che, l'ho detto più volte, non per portare... Sfortuna ai partenopei ma perché dato che stiamo parlando di una squadra forte ma normale non di un top team arriverà anche per loro il momento di calo che capita a tutti anche ai top team figuriamoci alla squadra di Spalletti quindi sono ancora dell'opinione sì che siamo noi la squadra da battere sono ancora dell'opinione che se riusciamo a ritrovare le energie fisiche e mentali da gennaio in poi Sinceramente in realtà il mercato non ci servirebbe neanche, poi se la società vorrà aprire il portafoglio e fare un regalo, meglio, meglio così, però io credo che sarebbe importante appunto. Ric- recuperare le energie fisiche e mentali, recuperare i giocatori infortunati e fare in modo che i nuovi acquisti si possano integrare il più possibile, partendo sicuramente da De Ketler che tra tutti è quello che ha più qualità più classe. Perché alla fine Pobega il suo lo sta facendo, era arrivato come un ragazzo giovane che doveva crescere, imparare, a fare la riserva, e, sto... e... e il suo l'ha fatto. Vorangs ed Est, soprattutto nell'ultima partita, ma comunque quelle pochissime volte che sono state chiamate in causa non mi sono mai dispiaciuti. E, e nell'ultima con la Fiorentina hanno fatto molto bene, e Ciao, già alla seconda da titolare... Cremonese e appunto Fiorentina, pure lui dopo un momento, dopo una primissima parte in cui non veniva preso in considerazione, adesso piano piano inizia a ritagliarsi i suoi spazi e comunque dai, il suo lo sta facendo. Poi parliamo di ragazzi molto giovani, dobbiamo dargli tempo, però è importante che alla ripresa della stagione anche loro possano <coughs> darci una mano un po' più tangibile. Voglio sentire l'impronta di nuovi acquisti sulle future vittorie allora lì torneremo davvero ad essere nuovamente la squadra da battere e allora lì avremo possibilità sono convinto di recuperare quegli otto punti se ritroviamo la nostra identità questo ci serve al momento quindi adesso ripeto arriva la sosta che ben venga assolutamente ne sentivamo il bisogno probabilmente se avessimo continuato avremmo perso altri punti e magari ci avrebbero raggiunto e superato anche Juventus e Inter perché ho visto soprattutto con la Fiorentina nell'ultima una squadra veramente scarica, veramente sulle ginocchia quindi che ben venga questo periodo recuperiamo le energie e ripartiamo al massimo da gennaio in poi io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro